0: Rádio antecâmara. rádio antecâmara. A voz dos anjos. A voz dos anjos. Rádio
1: Antecâmara. A voz dos anjos.
2: Vídeo Did Not Kill the Radio Star, O programa da rádio antecâmara para o mundo onde se fala sobre a reinvenção da rádio, dos conteúdos sonoros e como o vídeo, de facto, não matou a estrela da rádio. Um programa de Ana Sofia Paiva. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de vídeo Did Not Kill the Radio Stars. Eu sou Ana Sofia Paiva. Neste episódio vamos falar sobre a relação da rádio com as comunidades, ou se preferirem, com os ouvintes de uma determinada região. As rádios locais surgiram como um movimento reacionário e ilegal, foram apelidadas de rádios piratas no final da década de 70 do século passado e surgiram para dar cor a uma realidade radiofónica sem novidades, cinzenta e muito centrada nos principais centros e emissoras de âmbito nacional. Era preciso ouvir as comunidades, ir à região, ir ao local. Em 1989, o setor reafirma-se, há um quadro legal e há atribuição de frequências às rádios que entraram no concurso. Nem todas conseguiram, mas outras sim e mantêm-se vivas até hoje. Para falarmos sobre esta relação entre os ouvintes e as rádios locais, temos connosco três profissionais de rádio. Está connosco Silvia Braga, atualmente diretora de programas da Rádio Nova Era. É licenciada em Comunicação Social pela Escola Superior de Jornalismo e pós-graduada em Direito da Comunicação em Direito da Comunicação pela Faculdade de Direito de Coimbra. Cedo percebeu que a sua orientação era o entretenimento. Depois de passagens experimentais por rádios mais pequenas, em 2006 junta-se à equipa da Nova Era e em 2009 assume a direção da antena. Acumula a esta função a direção artística dos eventos da rádio que se destacam por terem trazido a Portugal e em estreia absoluta nomes como Avicii, Marty Garrix ou Swedish House Mafia. É também voice Over, emprestando a voz em inúmeros projetos de marcas como Playstation, Booking ou Amazon. Bem-vinda, Silvia.
1: Obrigada, Obrigada.
2: Conosco está também Carlos Ribeiro, diretor e fundador da Rádio Contestável, rádio sediada em Cernache do Bom Jardim, uma freguesia do Conselho da Sertã. Atualmente é presidente da direção da Rádio Contestável e também da Associação Cooperativa da Rádio. É jornalista desde 1986 e até há pouco tempo, membro da direção da Associação Portuguesa de Rádio Difusão desde 2006 e em 2012 foi nomeado para no seio desta associação. Associação Integrar a Comissão para o Estudo e Implementação da Televisão Local e Regional em Portugal. É diretor ou membro da direção de várias associações, com destaque para IPSS, com responsabilidade social, em cerca de 130 postos de trabalho. Tem formação oficial em eletrotecnia, penso que estou a dizer bem, Carlos. Sim, e eletrónica. E eletrónica, e, e é técnico desde 1976 com um laboratório uh, ativo. Bem-vindo,
0: Carlos. Obrigado, cá estou. Vamos a isto. <risos>
2: E temos connosco, por último, mas igualmente importante, temos connosco a Gina Almeida, jornalista na Rádio Clube da Covilhã e, como o próprio nome indica, na cidade da Covilhã, começou a trabalhar na rádio em 1989, na Rádio Caria, e passou pela tribuna desportiva entre 1998 e 2005, também responsável neste período de tempo pela programação desportiva da Rádio Clube da Covilhã. Nunca largou a rádio e já fez de tudo um pouco, desde programação e agora ligada à informação. Curiosamente, é engenheira de produção agrícola como formação académica. Olá, Gina, bem-vinda. Olá, Ana,
3: bem-vinda também à nossa
2: conversa. Muito obrigado aos três, em nome da Rádio Antecâmara, por terem aceitado este convite um, e vamos falar sobre coisas muito interessantes relacionadas com as rádios locais e começo por perguntar à Sílvia uh, para-me falar um pouco da Rádio Novera porque a Rádio Novera, se não estou em erro e corrija-me se estiver enganada é uma rádio de cariz musical que também nasceu pirata, portanto neste folgo das rádios locais e, e tem uma programação muito específica e muito virada para o público
1: Público jovem. É verdade, sim. Portanto, oficialmente é, nascida em 89, dia 9 de outubro de 89, mas começou em 82, precisamente ainda neste sistema de rádios piratas. Portanto, licenciou-se uh, em 89 e desde então sempre se marcou pela diferença aqui na, na zona norte do país. Uh, inicialmente era até uma rádio mais informativa quando nasceu uh, já com Alvará uh, inclusivamente houve uma cobertura uh, grande da Guerra do Golfo na altura no início dos anos 90, mas depois mais tarde e com uma mudança também na administração uh, direcionou-se para um target mais jovem e nomeadamente uh, com o, um target específico para a música eletrónica que ainda hoje em dia não digo que é 100% mas é o core da nossa programação musical portanto ainda continua a ser parte do nosso ADN que ali no início esteve um bocadinho diferente mas que depois se foi formando e se, se consolidou de facto para a música eletrónica e onde nós temos uma, não é um nicho porque a música eletrónica está de volta e ainda bem mas onde o público do norte se identificou e ainda bem também e portanto temos um público fiel de já há vários anos na, na região norte, mas resumidamente é isto, portanto, mas muito mais há para contar sobre a rádio.
2: Claro, claro, sim, de facto, até porque a Rádio Nova Era tem uma programação e também eventos muito interessantes, mas já lá vamos falar um bocadinho melhor. Gostaria também de perceber aqui um bocadinho a história da Rádio Condestável, que também nasceu pirata, portanto, <risos> e, e perceber aqui um bocadinho do caminho, porque de facto hum, também é um caminho igualmente interessante, não é, Carlos?
0: Muito interessante, sem dúvida. E estas rádios nasceram, nasceram piratas ou passaram a ser designadas por piratas simplesmente porque atempadamente não foi produzida uma legislação que lhes desse suporte legal. Essa legislação só viria a ser produzida em 1988 com a Lei 87-88. Foi a primeira lei que veio regular, digamos assim, a existência de rádios locais em Portugal. Até aí, as que apareceram foram designadas de piratas eu também não diria que faziam parte do movimento reacionário. Eu diria antes, e eu considero muito isto, que as rádios locais foi uma das coisas boas saídas do 25 de Abril de 74. Ainda que em 82, como o caso da nova era, convimos aqui dizer, um pouco mais tarde a contestável em 85, de, de repente não me recordo do, do projeto que faz parte da Gina, mas terá sido por este tempo sensivelmente, e de facto Em é 83. É ajudado, 83, pronto. E de facto é verdade que as primeiras legalizações e as primeiras publicações em Diário da República ocorreram em maio de 1989, sendo que o período da reflexão foi efetivamente a partir do dia 24 de dezembro de 1988 até à publicação...
2: Carlos, deixa-me só, deixa só aqui uh, interrompê-lo porque eu ouvi dizer, e diga-me se isto é realmente Sim. verdade, ouvi dizer que por causa do fecho das emissões no dia 24 de, de dezembro, portanto por, por ordem do, do, do governo ou, um, ouvintes foram até Fátima a pé a pedir
0: Esse era o meu episódio caricato para contar daqui um bocadinho
2: <risos> Mas tem que partilhá-lo agora que realmente isto eu é partilho, incrível eu, eu
0: partilho já agora, fico sem matéria depois para esse ponto mas não há problema nenhum, é mesmo isso é que isto mostra, no fundo, não só a fé de cada um em si, não é? Pela sua religião, mas, acima de tudo, aquilo que representa a rádio para as pessoas. Ah, a tão intensa proximidade que exercem no dia-a-dia, -dia, na sua programação, ah, naquelas vezes em que o próprio ouvinte é chamado a participar e também considera a rádio sua. E isto, efetivamente, aqui é aconteceu. O senhor, que ainda está vivo, e penso que há alguma família foram a pé de Sernaste do Bom Jardim e até ao Santuário de Fátima, cumprindo aquilo que eu depois devia saber era uma promessa que eles haviam feito. É dos factos mais curiosos que eu tenho, fora de antena, digamos assim, não é? Uh, uh, mas de facto isso ocorreu. E era esse caso, Ricardo, que eu queria contar daqui a um bocadinho. Olha, já me tirou a matéria.
2: Não, 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 não. De, daqui a um bocadinho com certeza se irá lembrar de outros episódios, até porque há episódios incríveis uh, que, que acontecem até mesmo em direto e durante programas ou por ouvintes. Aliás, acho que. Tendo eu também alguma experiência em rádios locais, trabalhei com a Gina Almeida na Rádio Covilhã, um, por exemplo, no programa Discos Expedidos há sempre alguma história interessante para contar. E a Rádio estava também é conhecida pelos Discos Expedidos, um, que é uma marca também da, da, da rádio. E hoje afirma-se, portanto, nesta zona do Cernasto de Bom Jardim. E qual é que é a zona que a rádio ocupa, para onde a rádio emite? Para além do mundo, mas qual é que é a zona?
0: De digamos assim, é, é a vila de Serenasta Jardim, que é a maior do Conselho de Sertã, a Rádio Ponte Estável é a única do Conselho da Sertã e o Alvará é a respeito ao Conselho. Nós seremos a única rádio no país, no qual penso eu, talvez exista outra ou não, a termos três frequências terrestres: 91.3, 97.5 e 107.0. Efetivamente, a nível terrestre, temos uma cobertura grande. Vai desde aqui, o... nós estamos mesmo no centro de Portugal. O centro geodésico é a 15 km daqui, portanto, eu considero mesmo ao centro. Nós vamos para sul até, até quase ao Baixo Alentejo, mas Alentejo seguramente, e muito bem norte Alentejo. Depois, em relação à Espanha, para aquele lado, entramos dentro de Espanha. Para um lado do mar, digamos assim, há quem nos consiga ouvir na Envieira de Leiria. Para sul, do oeste, até à Veiras de Baixo. Para norte, não tanto por causa de outras formações, outras serras que temos aqui no nosso caminho, que são ligeiramente mais altas, mas efetivamente temos uma grande cobertura a nível, a nível terrestre. Já a nossa área de influência, não se pode dizer que é esta cobertura toda, é relativamente menor, mas é onde nós procuramos estar sempre e onde acontece. A Rádio Contestável é conhecida por uma rádio que está presente, sempre presente. Uh, temos uh, neste momento quatro jornalistas uh, e temos três viaturas de reportagem. Nós estamos, costumamos, costumamos dizer que estamos em todas.
2: <risos> e Gina, como é que, portanto, este processo todo da Rádio Covilhã se iniciou, aliás, Rádio Clube da Covilhã se iniciou, portanto, entrou em 1989, portanto, mesmo ali no início das rádios locais, e como é que hoje a Rádio Covilhã se afirma nos
3: setores da região? Olá. Outra vez, é assim, uh, eu não posso falar muito da história antes de ter chegado à Rádio Clube da Filha, apesar de a conhecer porque eu estava numa rádio a... 10 quilómetros daqui. Uh, estamos aqui numa zona onde há muitas rádios. Uma delas, infelizmente, já fechou, porque quantas mais, melhor. Que era a Rádio Jornal do Fundão. Mas, na altura, aqui na Cova da Beira, um, um território extremamente pequeno, havia quatro rádios locais, agora há três que continuam. E eu comecei numa delas precisamente antes da, da chamada legalização, como quase todos os que trabalhamos nesta altura. Por brincadeira, eu tinha 16 anos e com os amigos decidimos que queríamos fundar uma rádio. Um pôs a mesada, o outro pôs a semanada e fomos, pedimos uma sala dos escuteiros e conseguimos um emissor que um amigo construiu, foi mesmo assim, e, e era tão boa que se ouvia mais nas televisões que nos rádios. Então rapidamente a vizinhança acabou com a nossa brincadeira. Depois começámos a trabalhar mais à séria porque queríamos mesmo fazer rádio e, e fomos falando com os doutores lá do sítio que nos podiam ajudar monetariamente e fundámos assim a Rádio Caria. Foi desta forma que nasceu primeiro como Rádio Toca da Moura, onde trabalhámos uh, durante dois, três anos, calámos e em 89 foi legalizada e foi desta forma porque queríamos mesmo fazer rádio. A Rádio Clube da Covilhã começou uh, precisamente com um, um grupo de eletro, de colegas provavelmente do Carlos Ribeiro, que eram eletrotécnicos, construíram em 83 um, um emissor, chamava-se Núcleo Experimental de Rádio da Corfolhã, e, e como eram muito perseguidos de vez em quando, uh, punham o um emissor ora na Serra da Estrela, ora na Serra da Gardunha, e iam fazendo emissões uh, para fazer eventos em direto a Feira de Santiago e outros eventos que aconteciam aqui eram transmitidos dessa forma completamente ilegal mesmo nesse caso depois em 85 já formaram uma cooperativa com estatutos próprios com, onde a radiodifusão já entrava uh, e, e já feita mais à série com alguns colegas que ainda hoje continuam a trabalhar alguns no estrangeiro, em Macau outros espalhados um pouco por todo o país eu cheguei cá depois só em 2005, depois de ter andado Uh, pelo jornalismo desportivo, por outras rádios, mas sempre a fazer programas. Eu estudei fora, tu disseste, sou engenheira de produção agrícola, fiz mestrado e doutoramento em Lisboa, mas vinha religiosamente à sexta-feira à noite para Caria e depois mais tarde para a Covilhã, para fazer as tardes desportivas, para fazer o sábado à noite, porque eram os únicos momentos em que eu podia fazer rádio e assim que terminei os estudos, regressei imediatamente para trabalhar em rádio. Toda a gente me chamou louca na altura, mas pronto, a paixão é a paixão e, e, e foi assim que foi... Que foi acontecendo. Nos dias de hoje, a, a relação, continue, eu, eu continuo a ter com os ouvintes da rádio, apesar de neste momento ser diretora de informação e estar só ligada ao jornalismo, um registro mais sério do que o um registro da programação, que eu também gostava, adorava levantar-me às seis da manhã e ir fazer o programa da manhã. Uh, não, não se tem tanto o contacto com o público, aquele que tu falavas há pouquinho, dos discos pedidos, o senhor que nos chama, a uh, minha netinha como é que está e por aí fora, uh, não se tem tanto esse contacto direto com o público anónimo, mas ainda assim gosto de que as pessoas digam na, rádio, digam na rua ou quando veem no supermercado ou onde seja, ah já sei que vai haver isto, vi na sua rádio. É, é sinal de que realmente há, há aquela proximidade e, e, se, e quando dizem que viram na rádio é porque realmente aconteceu. Uh, o que quer dizer que o nosso trabalho está a ser bem feito.
2: Exato, até porque realmente o ver na rádio, não é? Porque a pessoa ouve, mas, ai, ah, eu vi
3: na rádio. É na rádio. É. Vi na... Até porque ultimamente nós temos muitos ouvintes, graças a Deus, eu dizer, porque a rádio soube-se reinventar, Precisamente porque temos também muitos leitores e muita gente que nos vê, para além de nos ouvir, a, a rádio teve que se adaptar e reinventar, sem perder nunca a magia. Rádio é rádio, eu costumo dizer, mas sim, as pessoas hoje também dizem que nos vê Exato, exato, e, 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 e veem e também acabam por
2: interagir, que é o caso também da Rádio Nova Era, que é a rádio mais ouvida da, portanto, da região do Norte.
3: Só dizer que eu tenho bilhetes para o próximo Nova Era, já que já transitaram é. para muitas datas. <risos> por isso se vê-se é. a, a importância que têm em eventos que as rádios organizam.
2: Sim, sim, até porque há dois anos, não é? Penso que há dois anos que as pessoas que compraram os bilhetes estão ansiosíssimas por este evento e era precisamente desse evento que eu queria que a Silvia nos falasse um bocadinho, porque de facto hum, há, houve ainda há pouco tempo, portanto, a Fornova Melhores do Ano, que é uma edição... Exato, sábado passado. sábado passado, precisamente, que portanto já vai na 23ª edição, desde 1996, exatamente, e que é uma, é uma celebração da rádio e da música, e agora com a Brisa Beach Party, portanto que são também eventos incríveis e que tem, é um chamariz, é a rádio que
1: chama para... É, é. Sim, desde o início eles começaram como eventos mais pequenos, não é? A Beach Party já é relativamente grande, mas os melhores do ano eram... Começou uh, nos anos 90, precisamente com uma entrega de prémios à semelhança dos Oscars e numa discoteca com 300 pessoas. Cresceu, passou por um cinema, foi crescendo, fomos para o Coliseu, ainda fomos para o Estádio do Bessa, é claro, usando uma parte pequena. E agora estamos na Espanórica e temos uma lotação de cerca de 10 mil pessoas. Uh, no sábado passado, aliás, eu, eu estou um bocadinho até ainda doente porque aquilo foi tão intenso <risos> que, que fiquei até com a voz, com a voz e com as respiratórias afetadas, porque foi são, são semanas de muito trabalho mas que fazem valer tudo a pena o momento em que nós abrimos as portas e em que vemos as pessoas que nos ouvem todos os dias e que estávamos expectantes por aquele, por aquele momento passado foram, na prática foram três anos, porque dois anos de pandemia mas a última edição foi em 2019 e portanto passado três anos fazemos um evento e, e a ver a felicidade na cara das pessoas recompensa o nosso trabalho que, que é este ano, porque nós somos uma equipa muito pequena e que se envolve nos eventos todos que temos e que são grandes, portanto este os melhores do ano com o patrocínio da Fornova Portanto Fornova melhores do ano e agora em junho, 1, 2 e três com a Brisa este ano Brisa Beach Party com música eletrónica, mais uma vez os melhores do ano temos um componente de música nacional muito forte, uhum. portanto e premiamos os, os artistas que mais se destacaram ao longo do, do, do ano nesta edição também atípica só entregamos o prémio carreira mas no próximo ano, certamente vamos voltar aos 19 mais com várias categorias. Agora, na Beach Party, portanto, é uma loucura, são, vão ser <risos> três dias desta vez, e a, a última edição nós tivemos cerca de 30 mil pessoas por dia. E é overwhelming. Desculpem usar este termo em inglês, cuja tradução em português não é tão precisa, mas é de facto assim que nos sentimos e com muita felicidade, porque a rádio nós, especificamente, conseguimos mexer massas e levá-las para ir aos nossos eventos. Ficamos muito felizes e orgulhosos uh, do nosso trabalho e uh, vê-lo concretizado assim.
2: Sim, até porque, de facto, os jovens, portanto, a, a, a comunidade mais jovem procura, de facto, e como vemos o caso da... da não só, mas mesmo... também.
3: Não só, Vou, vou arrastá-la pelos também. meus filhos, é verdade, mas acompanho com gosto.
2: <risos> exatamente, portanto é um chamariz de todos os cantos de, de, do país, portanto para ir, para ir para o norte e fazer a festa não é? há é esta ligação muito, muito grande com o vosso público com os vossos ouvintes
1: ah, uma ligação, é claro que a uh, Novera não tem aqueles programas de, de estes pedidos, não tem a ver com o nosso formato, mas nós utilizamos muito o WhatsApp para uh, os colocar em antena, é, é uma das ferramentas principais, e todos os dias em todos os horários e todos os painéis nós temos ouvintes entrar em antena através do WhatsApp, é a nossa maneira direta de comunicar com eles. E depois através das redes sociais nós temos uma menos toda a equipa aqui responde muito rapidamente às mensagens, porque eu acho que é uh, é para eles nós trabalhamos e, e, e dar-lhes um bocadinho também do nosso tempo acho que faz parte de ser animador de rádio, não é só o FM, mas também agora através das redes que nos permitem complementar o, o nosso trabalho, estar muito presentes e dar feedback e responder às mensagens, uh, portanto é dessa forma que nós fazemos a nossa ligação uh, com a comunidade aqui do Porto e também nos ordenamos de ser uma rádio com sotaque uh, portanto, que fala da VCI que diz uh, em canidele como se deve dizer e não no canidele como dizem nas rádios nacionais portanto, ou, ou seja, somos uma rádio uh, do norte para o norte com sotaque e tentamos uh, falar uh, a mesma linguagem e dizer 9 menos 10, não é 10 para as 9, portanto, o, 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 portanto somos uma rádio, queremos que as pessoas se identifiquem connosco, obviamente, mas também a rádio é feita de pessoas do norte para o norte, portanto faz, faz, faz essa, fazer.
3: Essa, essa é uma das questões que eu, que eu e a Ana Sofia trabalhou comigo e foi minha estanciária e ela sabe disso e chamamos Generala. <risos> por alguma razão será isso não era para dizer isso, não era para dizer e é, é, é uma das questões que eu faço que eu foco sempre cada vez que, que me aparecem estagiários e são muitos porque eu UBI tem o curso de ciências da comunicação e muitos passam depois ali a fazer estágio curricular estágio profissional, ou quase todos os anos passam dois, três estagiários por ali e uma das coisas que eu digo sempre é os nossos ouvintes conhecem a região nós não podemos dizer que trocar o nome de uma freguesia, de uma aldeia, porque nós temos que conhecer o sítio onde estamos e até as pessoas, porque eles também conhecem, e, e é uma das, prim das primeiras coisas que eu lhes faço, uh, questão de, de realizar, é um périplo pelas freguesias do Conselho, da região, da beira interior, saber quais são os conselhos para que falamos, e, e, e lá está. E a forma correta de dizer, eu vou a Caria, não vou porcaria como alguns dizem e, e este é daqueles exemplos caricatos que às vezes acontecem é, é saber onde estamos e para quem estamos a falar, é fundamental por isso é que nós somos, por isso é que somos a rádio de proximidade, não é? Porque é importante se alguém nos liga, uh, e, e às vezes nós dizemos, ai ah, que horror agora fazer notícia disto. Eu digo, não é, fazer, não é uma notícia, é um apelo, e é para isso que cá estamos. Se alguém nos liga a dizer que desapareceu o cachorro, se podemos dizer que no bairro dos Penedos Altos, onde infelizmente hoje está a acontecer uh, algo que está a marcar muito a cidade, por isso me lembrei. Mas a, a dizer que no bairro dos Penedos Altos, Está perdido um cachorro, ou se encontrou, ou a pedir para a Instinto, que é a Associação de Proteção Animal, ir lá, nós temos a obrigação de o fazer, somos rádio de proximidade por isso, não é? É, é, é? é o que nos distingue dos outros é as pessoas identificarem-se com o que nós dizemos e com o que porque vamos ao encontro das suas necessidades e é isso que eu passo sempre uh, para quem vem da, da cadeira da universidade, com ideias de que chega à Rádio Clube da Covilhã e está tipo numa rádio comercial e, e só pode ter aquele formato, porque é aquilo que muitos trazem e, e depois nós temos que descontra, desconstruir tudo isso para dizer que é importante sim, estarmos por dentro dos assuntos nacionais, mas é importante de saber que a associação do bairro vai ter uma assembleia geral e que o Dr Manel vai ser eleito, para nós isso é mais importante do que saber que o António Costa foi eleito primeiro-ministro apesar de também ser importante, a decisão, é importante mas não é entender o ponto a que quer claro. chegar
2: e, e sempre e... um local em primeiro lugar Exato. E, e, Carlos, portanto, na, na Rádio Contestável também há muito esta, esta, esta lógica, muito de proximidade com o ouvinte. Não sei se vocês, neste momento, organizam ou pelo menos uh, têm alguma, um, algum evento que, que, se de, de, que se demarque na região uh, da, da rádio.
0: Proximidade é, é, é aquilo que distingue e que define uma rádio local não há nada mais próximo da, da população do que uma rádio local, ainda que até tínhamos tido ministros que pensam que conseguem comunicar calamidades à população através da SMS, coisa mais bizarra, é a minha opinião, claro, mas efetivamente nós fortalecemos essa proximidade todos os dias, quer através de um, programa, de um mero programa de discos pedidos ou até... Uh, já fomos um caso de estudo visitado por várias televisões. Temos um programa da, das 23 às 3 da manhã, agora está temporariamente reduzido até à 1 da manhã. É uma linha aberta, chamada Linha da Amizade. Uh, predominantemente tem um auditório de uma, de uma faixa etária acima, vai lá dos 30, mas seguramente até, até aos 90, sei lá mais o quê. É que, quer se queira, quer não, a solidão mata. E então nada melhor que uma boa rádio companhia. É exatamente isso que faz esse programa. E é não só no âmbito desse programa, mas de outros que que nós, temos, que nós temos convívios, onde efetivamente juntamos ouvintes, onde ciclicamente, e que se realizam em várias partes desta área territorial de abrangência que eu há pouco mencionei, não se realizam necessariamente só aqui no Conselho da Sertã, já tivemos lugar em Castelo Branco, em Abrantes, em Porto Alegre, em Tomar, um, e ciclicamente temos eventos desses, que obviamente contém animação uh, e, 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 e tem o principal, são os nossos ouvintes, sendo que eles até são parte também na organização desses eventos. E, e é dessa forma que nós fortalecemos essa proximidade todos os dias. Esse programa é, de facto, uh, um espelho do que é, do que afinal de contas, eu peço desculpa, do que afinal de contas é aqui a nossa região que já foi considerada pelo Eurostat como a mais envelhecida da Europa, e é evidente, quer queiramos, quer não, temos que ter uma parte dos nossos conteúdos, uma parte talvez até significativa dos nossos conteúdos, virada para esse target, para, esse, para essas pessoas. E, e temos de facto, e acho que só estamos a fazer bem e estamos na linha certa, e o tempo, o tempo e não só tem nos dado razão. Um, mas, como digo, é o que temos em termos de eventos, não temos um evento específico grande, Damos sobretudo atenção às pessoas, uhum. cumprimos aquilo que uma rádio local deve cumprir, que é transmitir os anseios e preocupações e necessidades da população, quer aos governantes locais, quer nacionais. Somos veículos. Se as rádios locais não existissem, porventura este este trabalho, esta transmissão estaria algo comprometida. E, e portanto eu penso que é uma das missões importantes das rádios, é exatamente isto, é transmitir as necessidades, e são muitas as preocupações da população que nós servimos
2: Sim, sem dúvida até porque depois também não só transmitir estas necessidades e também estas preocupações da população mas depois também o outro lado da, da, da medalha que é o, o locutor, o jornalista, o animador é, que está do outro lado que também sente todo, todo, todo este, este impacto, mas também quando o ouvinte conhece a cara do locutor porque lá está a voz, cria uma imagem na nossa cabeça, é, precisamente na nossa imaginação, e quando conhecemos é, a pessoa fica, ah, então é esta pessoa que, que me fala ao ouvido
3: todos os dias naquele programa é, você... essa, essa, foi, essa foi a parte que mais me gostou com a modernização da rádio e com o fazer entrevistas com, com o vídeo também, foi, foi o esconder, foi o acabar com aquela coisa do, ah, oh, ela é que é agida. Isso é. isso já não acontece tanto. Exato, mas ainda,
0: ainda, ainda acontece, eu às vezes em certos sítios, olha lá, não é o Carlos Ribeiro da Rádio Contestável, sou... pela voz. pela voz, sim pela voz, é verdade.
3: Sim, uh, mas agora já, já nos vêem mais... Uh... Acabamos sempre por aparecer, pronto, já nos vê mais porque nós, por exemplo, quando fazemos as grandes coberturas autárquicas, fazemos sempre a emissão em direto para, no, para as nossas redes sociais e para o FM em simultâneo, por isso a nossa imagem acaba por aparecer, uh, é algo que me incomoda um bocadinho, diga-se, porque nós estamos habituados a estar sossegadinhos atrás do microfone sem ninguém nos ver e depois o saber que estamos a aparecer também a mim incomoda bem ainda um bocadinho. Não gosto tanto do aparecer, gosto que apareça só a voz. Mas pronto, tivemos que nos adaptar e modernizar, digamos assim. Teve que ser. E...
2: Exato, porque as rádios locais, de facto, tiveram que, obviamente, não é, acompanhar, como, como a Gina referiu, aliás, este reinventar da, da própria rádio, também passou pelas rádios locais, onde as rádios locais tiveram que também afirmar a sua posição na região. E, e um bom exemplo também deste reafirmar é, é, de facto, a Rádio Nova Era, porque tem uma... Um, as redes sociais são fortemente um, alimentadas todos os dias, aliás, há pouco falávamos da questão do sotaque, e é interessante porque a, a Rádio Novera, e, e acho que tem um podcast, aliás, e tem também uma comunicação na, nas redes sociais, que é, só quem é do Norte é que sabe o que é que isto
1: significa. É uma <risos> e... rubrica, sim, que passou o podcast. Ah, ah, ok, então... <risos> Vai passar... para o ar às 8h50 todas as manhãs, portanto é o um espaço onde fazemos todos os dias uh, pela participação, damos umas dicas, as pessoas participam através do WhatsApp, passa e depois o animador das manhãs uh, diz porque só que a Norte é que sabe tal, tal, Exato. e portanto partilhamos também nas redes sociais e, e uh, gravamos também para, para editamos em formato podcast, sim, já tem há alguns anos, tem, tido, tem tanto sucesso que se, se mantém na, na grelha já há muito tempo e vai continuar, portanto é para continuar.
2: Exato, e, e é interessante porque agora vocês também lançaram um website novo, portanto reformulado, com uma nova imagem, e, e, e portanto toda a publicação não é publicidade, eu não gosto desta palavra neste contexto, mas toda a... a imagem, Exatamente. a Exatamente. da rádio, sim. Exatamente, portanto passou uh, da rádio do microfone para a rede social. Uh, realmente a vossa aposta é muito forte e chega a muita, as muitas pessoas, a mim própria, por exemplo, eu sou, eu sigo nas redes sociais, aliás, eu sigo as três rádios, mas... <risos> mas... <risos> Mas realmente a Rádio Novera destaca-se muito por, esta, por este ar mais fresco, mais jovial e, e, e também há uma grande aposta de conteúdo em vídeo, correto, Silvia?
1: Eu gostava ainda mais, é? mas todos temos limitações. Acho que toda a gente que está aqui percebe as limitações orçamentais que têm as rádios, até porque é claro que nós estamos aqui porque somos um conjunto de profissionais resilientes. Como eu digo, que se nós quiséssemos ganhar dinheiro, tínhamos em verdade por outras áreas. Porque quem trabalha em rádio está porque gosta, porque tem paixão, porque ama o que faz. É o que eu digo, e, e, e to, eu sei que toda a gente que trabalha comigo na antena tem precisamente essa noção. Nós sabemos as, as limitações que temos, e precisamente falando. Do vídeo, era uma coisa que eu até gostava de explorar mais, mas vamos tentando fazer com os recursos que nos vão sendo permitidos. Mas sim, as redes sociais foram, foram importantes. Eu percebo, si, imagina, eu gostava de ter uh, entrado, uh, ter nascido uns anos antes e ter passado a fase do mistério da rádio, porque eu quando entrei já já não havia havia CDs e vinhas de, de emergência, mas já estava tudo digitalizado pelo menos na primeira rádio que eu entrei já era tudo digital e portanto não tive essa, essa oh, aliás, só tive quando ia o sistema todo abaixo, em que nós passávamos de novo os CDs, mas como já não estava nada articulado era um filme, uh, mas tenho tenho alguma inveja, porque eu sou uma apaixonada pela rádio tenho mexido na rádio, vou ter o resto da vida uh, e uh, gostava ter entrado há mais anos em que havia este secretismo todo, porque eu quando entrei a internet também já estava a começar, a Rádio novela foi das primeiras rádios uh, a ter um site. Nós tínhamos um site que era 193. etc., bem sequer era dos primórdios. Portanto, para perceberem, fomos mesmo das primeiras rádios a ter website e, e, portanto, nós ficamos disponíveis e com as redes sociais e o Facebook, que já temos desde do, dos primórdios de 2008, portanto, ficamos um bocadinho mais expostos. Mas contra factos, nós temos que nos render, e o nosso público se está nas redes sociais, nós temos também que, que ir atrás deles. Nós não podemos negar que o mundo uh, está assim está digital e, portanto, está muito nas redes sociais e sendo uma rádio para um target jovem nós também tivemos que fazer isso não podíamos remar contra a maré apesar de de facto perceber a Gina e às vezes também sentir o que é assim, mas não dá para evitar é, com, maior,
3: com maior ou menor desconforto temos mesmo que nos render claro. uh, eu ainda sou do tempo da cassete e, e do revox Sim. da gravação em Bobine aí <risos> é, já apanhei assim quase quase no final mas cassete, depois o vinil uh, o CD foi uma grande invenção para nós na rádio, já nos permitia pôr, nós tínhamos os leitores de CD com, onde dava para pôr cinco CDs e programar cinco músicas seguidas sem termos que falar, já dava para ir tomar um café entre duas músicas coisa que não acontecia até aí e, e pronto, e agora tudo digital tivemos que nos ir adaptando e e teve mesmo que ser, mas, mas perdeu-se um bocadinho. Eu costumo dizer, a comunicar continua a ser igual, conversar continua a ser igual, mas aquela magia do termos que fazer tudo, a concentração perdeu-se um bocadinho, porque agora é tudo muito mais facilitado. O Carlos Ribeiro deve saber daquilo que eu falo. É muito mais fácil agora.
0: Não tem, não tem comparação. Eu, eu, eu também fiz programas de isquios pedidos lá, lá em 1990, por aí assim. E, e, e tinha muita graça, tinha muita graça. Tínhamos que correr à procura da música, onde é que andará oh, o CD? Oh, Ai, eu, o que é que estão a pedir imagina, agora? E, quando, <risos> e quando pediam a música que só tínhamos no e que era a sexta faixa, tinhas que, po que poisar a agulhinha no intervalo e, da 6 Enquanto, quinta, fa enquanto baixa, falávamos com a pessoa ao telefone, queríamos ouvir o
3: quê precisamente? E andavas então, meia, assim. Oh,
0: andavas meia volta com o <risos> para trás, que era com o arranque rápido Sim. para arrancar imediatamente sem aquele... Oh, nada disso, não é? Eu Portanto, acho que quem está a ouvir aqui. agora, não, ninguém sabe o que é que nós estamos sabe falar. Um <risos> a falar. Falaste em vários meios, em vários suportes, falaste na cassete e muito bem no CD, mas entretanto na informação, e eu fui direto de informação até, até, há, poucos, até há pouco tempo atrás, e vou-te dizer uma coisa, houve uma coisa que ainda nos veio ajudar muito, que foi o um minidisc. Ah, já, sim,
3: também na Já informação. podíamos programar... Isso é até que a Ana Sofia, acho que a Ana Sofia Paiva ainda usou o minidisc na Rádio da Cofilhamento. Eu, eu,
2: eu, quer dizer, fiz umas experiências, fiz uma experiências por carolice, mas não já seja, não
3: usávamos, já não, já não,
0: já, <risos> não. Mas já nos já nos permitia programar determinados tipos de RMs, por exemplo, no, 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 numa edição das 13, em que o jornal é amargado, que é o meu caso aqui, era amargado. Eu já programava para sair, já dava fazíamos coisinhas muito superiores ao que eu fazia a cassete, Bem, já, a conseguíamos cassete... Ir, já conseguíamos ir para um discurso de meia hora
3: e pôr é, faixas exatamente. no discurso nos que queríamos exatamente. tirar. Exatamente. Na cassete tínhamos que levar meia hora de gravação. Meia hora.
0: E às vezes com o lápis andar a colocá la no ponto, né? passar o líder até chegar à fita. Eu, a, coisa,
3: a coisa mais caricata que já me aconteceu uh, e já que estamos a falar dessas gravações, era um, um vereador que havia aqui na, na Câmara da Cofillac, que quando convidava para uma conferência de imprensa, os discursos eram... 90, 180 minutos o que fosse, o senhor falava falava, falava e nunca mais se calava as cassetes só davam para 90 minutos não é? E, e tínhamos que virar 45 minutos, virar a cassete para o outro lado então eu fui para uma conferência de imprensa desse senhor e ele veio só uma cassete virgem, 90 minutos de gravação e eu pensei, estudar. pus o primeiro lado Acabou, virei para o segundo e o senhor continuava a falar. E eu, bom, solução, vir para o primeiro e gravo por cima. Então, eu acho que daí eu voltar cá a sete não sei quantas vezes, Pronto, só para eu verem as dificuldades que nós tínhamos na altura. Para além de que era assim, se eu fosse gravar tudo aquilo, nós chegávamos à rádio e depois tínhamos que ouvir a cassete toda para ver qual era o ponto que queríamos tirar num deck que tinha duas cabeças, punhamos um a gravar, outro a ler, 30 segundos numa cassetezinha para depois pormos no ar. Bom, nem imaginam o que era, nem imaginam.
2: Outros tempos, outros tempos e, e de facto com... com com outros desafios igualmente importantes.
3: Muitas vezes vou ouvir cassetes. Mas de manhã está o trabalho feito.
0: Só queria, só queria falar, parece-me faltou na componente digital. Um, eu particularmente, e com a experiência que tenho de rádio, uh, sabe, não, não sou assim uma pessoa tão, eu sei lá, tão, não vou dizer emocionada, mas tão fascinada pelas redes sociais. A Rádio Contestável tem conteúdos que temos que ter mesmo, na, na, na internet, sobretudo conteúdos noticiosos. Também sim, também, também fazemos transmissões de vídeo quando é aparecendo das entrevistas aos candidatos autárquicos e transmitimos em direto. Porém, eu olho isso sempre com muitas reservas, mas muitas reservas, mesmo porque se, se, se abordarem os responsáveis das, das nossas rádios, e eu, eu falo pela minha, não apenas pela minha, é preciso ver que a nossa principal fonte de receitas não reside, não reside na, nas redes sociais, não reside ainda no digital. É no vulgar spot, quer se quer, quer não. E, então, eu acho que é complicado, é extremamente complicado estar-se a pagar a profissionais para produzirem conteúdos, conteúdos jornalísticos, por exemplo, e depois dá-los a custo zero nas redes sociais. Isto é o quebra-cabeças atual. Isto é o quebra-cabeças atual. E quem tiver a solução, eu, mais uma vez, estou aqui do microfone, quem tiver a solução de rentabilizar os conteúdos que nós colocamos nas redes sociais, de rentabilizar já não digo ao nível que é a radiodifusão no spot eu sei lá é, é, inventa qualquer coisa de novo inventa qualquer coisa de novo porque o, o, o problema que se coloca neste momento é nós conseguirmos rentabilizar os conteúdos que colocamos no digital, na internet e nas redes sociais é o grande problema porque a produção desses conteúdos profissionais, não estamos a falar numa qualquer fake news, numa qualquer pessoa que nunca foi jornalista na vida e que se põe a relatar ou a escrever uma notícia atrás para numa rede social. Não, não é isso. São conteúdos produzidos por jornalistas com carteira profissional, pessoas devidamente pagas, não é? E é complicado. E, portanto, eu vejo com alguns ainda continuo a ver com algum ceticismo nas redes sociais. Mas nós estamos lá, temos que estar. Tal como dizia há pouco a Sílvia, é onde está uma parte do nosso público. Acredito que o público tenha mais público, digamos assim, da, da rádio da Silvia do que da minha, uh, obviamente, porque já falamos que os conteúdos são, são diferentes e, e terão targets também algo diferentes. De qualquer maneira, esse é o grande problema, esse é o grande problema atualmente, é conseguir que nós façamos render os conteúdos que colocamos no digital.
1: Uhum. E o que é que a Silvia acha disto? Ah,
2: não tem vista. som,
0: não tem som.
1: O que nós fazemos aqui é, primeiro, ter redes sociais que tenham uh, seguidores e que tenham algum uh, engagement, que uh, gerem algum tráfego. E depois há campanhas, o nosso departamento comercial vendo campanhas que nós que recebemos dinheiro e são feitas nas redes sociais. Eu, por exemplo, posso mencionar uma rede de restaurantes fast food que comprou o um mês de passatempos que nós tivemos a fazer tanto no Instagram como no Facebook. E, portanto, eu, para ter esses passatempos numa campanha paga, tenho que ter seguidores. E, portanto, o, o, o trabalho que nós fazemos paralelo, eu vejo como um investimento. Portanto, o, o tempo que nós dedicamos a preparar os memes, a preparar os podcasts, a preparar os vídeos, que se, o que é quer é que seja, para mim é importante, primeiro porque vou... Uh, criando fidelização por parte dos ouvintes. É claro que alguns podem não ser ouvintes também, mas será uma grande parte. Uh, e posso, uh, mesmo um público até mais jovem, que pouco uh, tem ligação à rádio, se calhar se vir algum conteúdo que acha piada, até é capaz de pegar no telefone e ligar a aplicação de, de, de rádio ou uh, abrir o nosso site para ouvir a rádio. E uh, o Departamento Comercial sempre tem a oportunidade de comercializar também as redes sociais, assim o faz. Nós, há pouco antes de entrar nesta reunião, estava precisamente a, a, a ter uh, uma reunião com um colega do Departamento Comercial, que vai apresentar uma proposta e em que nós vamos, uh, a ideia é eles investirem nas nossas redes sociais, divulgando uma emissão que eles vão patrocinar e que vai ser para uh, dinamizar uma nova rota uh, aqui do aeroporto do Porto. Portanto... É nesse sentido, ou seja, o departamento comercial também tem que pegar nisso e tentar vender, Uh... Não, aqui,
3: aqui a nossa realidade é um bocadinho diferente, Eu, de certa forma compreendo o Carlos Ribeiro, aqui no interior uh, uh, o, o Norte e o Porto não é? a, a claro. vossa carteira de clientes é um bocadinho diferente, mas ainda assim oh, nós já temos publicidade paga no nosso website, fazemos alguns passatempos na, nas nossas redes e, e, é, e é por aí que temos que ir também uh, nós, nós temos pacotes e apesar dessa não ser a minha área estou mais na área de informação mas ainda assim na nossa tabela publicidade publicitária já há pacotes com tudo incluído, para além do spot rádio, são sempre complementadas com o cantinho ou o que seja no, no nosso website com o banner, com publicação marcada ou não na, nas redes sociais Tentamos, é, é uma forma de ir tentando puxar o comercial, porque lá está, os seguidores ou as visualizações no site acabam por chamar também para a emissão para o FM. Apesar do nosso website, por exemplo, é praticamente, só tem praticamente conteúdos noticiosos, ainda assim acaba por chamar para o FM, porque a notícia no FM sai diferente do que está no, no, no website. E se eu publico uma notícia às 12, as pessoas sabem que às 15 vai ter desenvolvimento na no FM, uh, é essa a política e é por aí, por aí que temos que ir e, e pronto, e por alguma forma o meu diretor quase todos os dias à meia-noite diz, hoje foram 50 mil visualizações vê lá Tipo, a gente não pode obrigar ninguém, mas ah. é, é sempre aquela questão do, lá está, porque é a preocupação da, do Conselho de Administração com a parte comercial, quanto mais visualizações, mais fácil será depois chegar ao cliente e dizer, olha, a nossa página tem não sei quantas visualizações por dia, é também uma boa aposta uh, fazer publicidade ali. Pronto, ah. E temos que ir também assim modernizando os nossos clientes desta forma.
0: É isso, é, isso, é isso também que a Contestável tem feito com o seu website e um pouco também nas redes sociais. Mesmo assim, é uma ínfima parte. É uma ínfima parte comercialmente do que é o restante. Agora, há uma coisa que é certa e que no fundo resume aqui as três opiniões. E, e nisso todos estivemos de acordo e estamos seguramente. As redes sociais são acima de tudo um meio de promover a nossa notoriedade. Se essa notoriedade depois se converte em ouvintes na rádio difusão ou não ou se converte em qualquer coisa de receita para a própria rádio, mas isso já é um pouco diferente. Agora, sim, claramente aumenta, é a minha opinião, a, a notoriedade de uma rádio, e a rádio não pode nunca esquecer as redes sociais. A rádio já passa a expressão, já cavalgou várias ondas novas, televisão, internet, e agora as redes sociais, e sobreviveu e ultrapassou todas, não é? Exatamente. Sim,
3: desde que se mantenha a essência a rádio, a todas as outras plataformas, temos que acreditar e ter fé que ajudam a plataforma principal, que é a rádio.
2: Claro. Exato, mas eu gostava de falar com vocês também sobre uma questão que eu acho que às vezes, um, portanto, quem está de fora, quem não, nunca conviveu com uma rádio local, ou, ou é de, de outros pontos do país, que tenham, ou seja, que preferem ouvir uma rádio de âmbito nacional e não tanto local, que é a questão do tempo. Portanto... Aquilo que se faz numa determinada região, numa rádio local, normalmente pode passar a falsa sensação, uh, por exemplo, há pouco a Gina estava a dizer, um, ah, uh, quando, quando tenho uh, uh, estagiário, já tenho que fazer aquela notícia e pronto, aqui é a ideia de, há realmente notícias uh, na região, obviamente, não é, mas... Há muito trabalho ou não há muito trabalho? No sentido em que, obviamente, nós sabemos que uma redação de nacional, não nacional, é? aquilo é non-stop, portanto, há informação de hora a hora, portanto, me lembrar o caso da TSF, Renascença, etc. Mas, de facto, na rádio local já há a mesma noticiários, não provavelmente de hora a hora, mas em determinadas horas, mas onde eu quero chegar é... Uh, desfazer este mito de que no interior ou, ou, em, ou em outras zonas do país que não são uh, totalmente litoral, um, que não se passa nada. E isso não é verdade, correto? Não, não sei, acho que poderíamos começar aqui pelo Carlos a falar sobre esta questão e depois passamos à Silvia e depois à Gina.
0: Passa tudo, passa, passa até demais, haja gente para trabalhar. Eu, 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 te, eu tenho dias que vejo Há agora responsável pela direção de informação a tentar encurtar os noticiários regionais, que são oito de segunda a sexta-feira e depois temos dois ou três nacionais é um protocolo de mútua colaboração que temos com a Antena 1, mútua colaboração é que temos uns três por dia a nível, a nível nacional, daqueles que conseguimos entender como sejam os principais mas conteúdos há muitos nós estamos em todas, temos vários conselhos nos quais marcamos presença solicita-nos, estamos lá um, portanto eu penso que será um pouco diferente do órgão de comunicação de uma rádio nacional por acaso citou aí a TSF como nacional atenção, a TSF não é uma rádio nacional é uma rádio regional sim, sim, mas,
2: mas tem o âmbito nacional ou seja, consegue eu só ver em todas as partes
0: comprando rádios e tentando estender a sua emissão ao longo do país uhum. o que a TSF comprou foi a antiga rádio press que era a regional do norte e agora a regional do sul, foi também comprada há alguns tempos pela M80, digamos assim é, portanto, são, rádios, são duas rádios regionais, nesse caso a TNCF é uma regional, mas sim, tem ampliado a sua emissão através da aquisição de várias antenas locais e tem ampliado a sua emissão. Eu acho que movimento em todas as redações. Eu, como disse há pouco, temos quatro jornalistas, três, quatro jornalistas, mas confesso que às vezes são poucos. Às vezes são poucos. Às vezes já, já acontecem que são poucos. Eu vou, temos três carros de reportagem, como eu disse há pouco, eu, às vezes chega à rádio, não está lá nenhum. Há tudo para fora. Há tudo a trabalhar e em serviço e portanto eu não concordo muito que, que não haja muito o que fazer ah yeah, há muito o que fazer Basta que
2: não, sim. não, eu não estou a dizer que não há muito o que fazer o que eu estava a dizer é que pode, ou seja na imagem de pessoas que não tenham um tanto de contato ou que não conheçam a realidade da rádio local que na cabeça se calhar dessas pessoas ah, que poderão pensar que não se passa nada mas eu sei que se passa
0: passa muito, muito, mas muito mesmo e nós temos também uma forte componente que, embora sejamos uma rádio generalista eu há pouco falei na TSF, a TSF é regional e é uma rádio temática e formativa. nós somos uma rádio jornalista, mas temos uma forte componente de informação, e, e portanto passa-se muita coisa, e, e depois sabem, lá está, eu vou, falar, vou voltar aqui um bocadinho atrás, dois pouquíssimos, pouquíssimos segundos, essa proximidade, toca como o Cireno dos bombeiros num qualquer destes conselhos, temos pessoas a ligarmos para a rádio, a perguntar se já sabemos... E mesmo que não saibamos naquele momento, também elas sabem que nós daí a minutos estamos, se o incêndio ganhar algumas proporções, incêndio florestal, agora chamado rural, sabem que nós que vamos lá estar. É, é, esse, é esse o, o nosso, o nosso carinho, a nossa chancela, é, essa, é, estar, é estar lá. E, portanto, é o, é o que eu tenho a dizer sobre isto. Movimento há muito. Ai, nossa, às vezes até há demais. <risos>
2: E, e, e no caso da, da rádio Novera, Silvia, eu sei que, que é, pronto está na parte mais da programação, mas
1: sim, mas nós somos uma rádio temática musical e infelizmente uh, é um o objetivo da, da administração não é uh, o investimento da informação, porque uh, a, a tal não somos obrigados. E também, tendo em conta o nosso estilo, uh, a nossa informação é claro que damos uh, destaque a notícias uh, que têm interesse aqui para a área onde estamos localizados, uh, mas maioritariamente são notícias de entretenimento. Portanto, uh, nós temos um diretor de informação que é o único, jornalista. não é que, que temos, temos informação de manhã, temos informação às duas da tarde e às seis, e depois temos o componente de trânsito que no nosso caso até é mais determinante do que até a informação, mas uh, obviamente depois temos umas rubricas também informativas, mas para a área do entretenimento, só sobre show business, uh, não temos muito mais meios para ter alguém no terreno porque também não tem muito a ver com a, a, o ah, próprio estilo claro. da rádio não faria sentido andarmos a fazer reportagens uh, uh, porque não não, fazem, não se enquadram na nossa anterior e no registro que temos neste momento mas, ah, claro. mas pronto mais uma vez tenho inveja dos colegas que têm esses recursos <risos> e que podem fazer porque é claro, eu sou formada em jornalismo e portanto sei que, que é, é, ainda para mais é algo tão desafiante e o contato com as pessoas é, é tão importante Uh, eu gostava de ter de vez em quando há eventos que fazem sentido ou, ou há acontecimentos que fazem sentido até a rádio ir alguns tentamos outros não conseguimos ir porque não conseguimos dobrar em, em duas pessoas ao mesmo tempo mas uh, temos uma a nossa equipa de informativa resume-se uma, uma pessoa portanto, olha é, é o que temos uh, e neste momento e sinceramente não vejo não vejo hipótese disso mudar nos próximos tempos
2: Claro, claro e, e
3: Gina qual é que é a realidade da, da Rádio Clube da Covilhã? Eu já posso dizer à Silvia que posso trocar com ela assim tipo 15 dias. <risos> que eu às vezes também me fazia falta só, só estar na música não é que não dê trabalho dá, eu sei que dá, fiz durante muitos anos programa, só na programação mas na informação uh, para já temos aquele stress que a Ana Sofia também já conhece e daí chamar-me general, comigo as coisas têm que sair e têm que ser feitas e se não houver gente, desdobrem-se, mas é para fazer pronto, é, é um bocadinho assim, daí uh, e chegamos muitas vezes e às vezes há aquele stress de chegar às 7 da manhã e um noticiário às 8, às 10, às 12, às 15, às 17, às 19 e, e vão correndo por ali e as coisas acontecem e têm que estar feitas. E depois como somos muito poucos, é assim, se eu vou para um evento como me aconteceu agora, fui, está a decorrer o, o funeral do, do Fábio Guerra, eu é que deveria estar lá a fazer a cobertura, tive que passar lá antes e depois também cheguei à conclusão que estava-se a explorar demasiado a dor, porque nós temos que saber onde é que paramos, Onde é que é notícia e onde é que é a exploração? E, e neste caso, por, por exemplo, porque conheço as pessoas e a realidade, achei que já se estava a explorar mais a dor do que informar e então disse à Ana Sofia, não te preocupes, eu vou para casa. Daí o estar em casa porque é mesmo aqui ao lado e não, estar, e não estar na rádio. Mas isto para dizer que temos diariamente esse stress do ter que fazer, eu hoje cheguei à rádio às 7 da manhã e tenho agenda até às 9 da noite. E quando dizem que não acontece nada, não, acontece tudo. E como somos poucos, temos que saber um bocadinho de tudo. Eu às vezes tenho muita inveja de uma redação chegar a uma rádio nacional, como acontece muitas vezes, e ver uh, o editor de economia. E eu pergunto assim, esta gente não tem noção que nós numa rádio local somos editor de política, editor de economia, editor de sociedade. Nós temos que ir a todas e fazer todas temos que ir a uma reunião de câmara onde se trata de tudo e mais alguma coisa e sair dali e se for preciso ir para a conferência de imprensa do Teatro, do teatro e que vai ter o círculo de teatro universitário e já estamos na, na pasta da cultura imediatamente e temos que ir a todas e, e fazer todas porque às vezes e é uma das coisas que o Carlos disse há pouco as pessoas veem nos e gostam de nos ver lá e às vezes nós temos agenda que temos perfeita noção que vamos passar uma hora uh, ou uma hora e meia no evento em que dizemos assim, isto vai-me dar uma notícia de 30 segundos. Não tem grande interesse. Mas se não formos lá, as pessoas vão dizer, olha, estão a Rádio clubes a covilhar, não veio. Porque as pessoas quase que sentem a nossa falta ali, apesar de nem sempre a notícia depois ter o um impacto que nós achamos que vai ter. Mas temos que ir, e sim, os dias são todos corridos, seja sábado, seja domingo, seja feriado, tem que haver sempre gente de serviço. E depois, como somos poucos, nós temos aquela teoria, neste momento estamos quatro, Serviço, temos aquela teoria, ok, fim de semana é, é um de, de um por mês. Uh, não, eu não tenho um fim de semana livre, não sei há quanto tempo, porque depois há sempre mais do que uma coisa, porque jogo ao Sporting da Covilhã, porque infelizmente a deslocação foi à Madeira. E logo quem foi à Madeira não pode estar ao outro dia a trabalhar, porque depois vai a Faro, porque depois vai não sei aonde, porque vai para o Norte, onde vai quase todas as semanas, porque depois temos a UBI porque depois temos na Universidade da Beira Interior eventos todos os dias também, por isso há, há muito ah, trabalho em muito pouco tempo. Daí que eu sinto falta de quando não tínhamos estes noticiários todos e poder ter estas conversas que estamos a ter aqui, mas uh, aquelas entrevistas informais que nós fazíamos, o que é feito sua excelência, onde para não sei quem ir ter com as pessoas e falar, porque eu essencialmente gosto de falar, então gostava de ter essas conversas interessantes com as pessoas, qual foi o último livro que leu, uh, o que é que fez... E para isso agora já não há tempo, infelizmente.
2: Exato, era precisamente na questão do tempo que eu gostava de falar convosco. Precisamente se vocês, o que é que vocês sentem mais falta na vida da rádio e o que é que gostariam de fazer, mas que ainda não tiveram tempo? Aqui no caso da Gina, já percebi que é a conversa, há muita esta falta
3: de conversar. Tenho muitas saudades de fazer o programa da manhã, porque tinha aquelas conversas que não sendo do âmbito de informação... Tinha todos os dias três, quatro convidados para aquela conversa informal. Era ou venha tomar café conosco, e então, enquanto tomavam um café com o próprio do convidado no estúdio, conversávamos sobre os mais diversos assuntos, ou, ou era fosse, fosse aquilo que fosse que desse mote para a conversa. É, é isso que falta muitas vezes agora nas rádios locais, porque a programação está muito entregue a gente mais nova, em que acha que esta conversa de levar lá a senhora que fundou o range que tem 90 anos uh, não tem aquela sensibilidade que nós tínhamos porque acompanhávamos uh, estas coisas uh, agora, agora será mais noutro, num outro formato uh, pronto, os tempos também evoluíram é verdade mas eu acho que falta muita conversa falta muita conversa ainda na, nos nossos formatos
2: e para si Carlos o que é que gostava de ter tempo para fazer e ainda não conseguiu ou não há tempo na, na rádio
0: tudo, gostava de ter mais tempo para a família e a família de vez em quando cobra-me isso, cobra-me entre aspas, não é? A minha filha, particularmente, que diz que quando a minha filha, a minha verdadeira filha, me pede alguma coisa, diz: Olha, que é para a tua filha a mais linda delas todas. Ou seja, <risos> ou seja, vamos lá ver se eu consigo fazer aqui uma destrinça. É que eu tenho só uma filha, que é a minha filha, mas a rádio para, aqui para a minha família é a minha outra filha, não é? Então, para a tua filha a mais linda delas todas. E, mas é isso, eu gostava de ter mais tempo para a família. A família tem sofrido um bocado com o facto de eu me ter apaixonado pela rádio, porque é o mesmo o caso. E depois, o que eu ainda gostaria de, de fazer, eu peço que vai um bocadinho de encontro àquilo que a Gina disse: conversar em rádio é tão bom. Olha, eu gostava, e um dia desfaço, peço de fazer uma intermissão em estúdio à, à, à menina que está a fazer o programa dos Discos Despedidos da de Manhã, ou, ou então ao, ao locutor da, da, das 20 às 21 e peço para, para me deixar estar um bocado a conversar com as pessoas porque eu fiz programa de discos pedidos e, e eu conseguia conversar de tudo com as pessoas oh, Gina, e às vezes a pretexto de uma música gera-se ali uma conversa incrível eu sabia, por exemplo, o que é que as pessoas estavam a confeccionar para o almoço ai, são couves, é couves com enchido. ai, que ótimo, olha, mas se quiser, vir, se, quer, se quiser vir cá a casa almoça conosco, isto é em Provença Nova que são os quilómetros daqui, olha que eu vou Claro que não ia, mas era a conversa, era, o, era esta interação o dire... em direto, em direto, não se de coisas gravadas, completamente em direto, sem filtros, por assim dizer. E eu tenho saudades disto, porque tinha conversas tão interessantes, tão interessantes, tão interessantes. saudades ainda de poder voltar ao, ao tempo antes da pandemia, onde eu também era moderador, co-moderador, éramos dois, de um debate político, que acontece aqui na rádio e que no fundo tem como comentadores espelha, digamos assim, a Constituição da Assembleia Municipal da cidade E, e tenho saudades disso. E, e essas coisas agora, com a parte de gestão da rádio, vejo que estão assim um bocado longe, mas um dia destes faço essa intermissão. Faço, faço.
2: <risos> tenho a certeza que assim mata saudades isso é, é, é bom. E Sílvia, para si, o que é que gostaria de fazer ainda na rádio, mas ainda não houve tempo para, para isso?
1: O nosso caso de tempo é orçamento, que <risos> eu acho que é muitos casos. Mas eu gostava que a Rádio mudasse instalações e renovasse, porque estamos há 18 anos sem obras e estamos a precisar de novas instalações, ou pelo menos uma renovação de raiz aqui em todos os estúdios. Não é, eu sei que há rádios que têm mais dificuldades que nós, mas eu sinto isso e, e acho que a equipa precisava também de um, de um refresh, como em nossa casa nós de 5 e 5 anos pintamos, aqui precisávamos de uma renovação séria. E depois eu gostava de abrir a, a Nova Era Academia, uma ideia que, que nós temos acho que vai ser difícil pôr em prática, porque precisa aqui de, de alguns fundos e também de, que, que, que outras entidades se calhar também estejam envolvidas, como a Câmara Municipal e etc, mas permitir a, a abrir à comunidade a, de, que está aqui na zona da rádio, aprender portanto, através de uma série de workshops ou de pequenos cursos de formação que tenham tudo a ver com a rádio ensinar-lhes o que é a rádio eu não sei como é que é convosco mas eu tenho muitas dificuldades em arranjar pessoas para fazer emissão antena, não é informação, mas para fazer uh, locução, nós agora como dizemos animação, ou eu formo a pessoa o que uh, a questão do tempo uh, é, é complicado porque muitas vezes sai uma pessoa e é preciso entrar outra e não há tempo para formá-la é, mas é muito difícil alajar pessoas. Pelo menos eu tenho alguma dificuldade em encontrar pessoas que se é ao perfil que eu quero. Portanto, ir formando pessoas, perceber se há alguém que, que tem algum talento, alguma queda que pode ser melhorado. E permitir também abrir as portas, porque eu acho que a Rádio deve abrir as portas às pessoas. É claro que com esta pandemia ainda estamos aqui com algumas restrições mas ter instalações que permitam fazer algumas iniciativas envolvendo a população aqui da nossa área da emergência em termos de, de, do FM. Portanto, basicamente são esses os principais objetivos que eu tenho, que eu gostava, mas devido a tempo... <risos>
3: Vamos mas ver como é Mas essa questão da, da animação é, é crucial e a Ana Sofia também sabe disso. Ela veio do curso de Ciências de, na Comunicação da UB tem a Rádio Universidade da Beira Interior, mas é tudo sempre muito focado na informação. Uhum. Todos os estagiários que me aparecem lá querem fazer informação. Alguns, poucos, apaixonam-se pela animação. A Ana Sofia adorava fazer os discos pedidos eu, não devia ter eu cheguei tido, a fazer não. uma emissão sem, 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 sem
2: tu saberes foi assim um bocadinho à revalia apanhava-me
3: apanhava de férias e ia, fazer os discos
2: e ia fazer os discos pedidos porque realmente é, é, é outro registro e é, é muito, muito, muito giro
3: é aquele registro em que a gente pode estar nesta conversa estamos agora mais descontraída a informação às vezes formata-nos assim com, com um tom mais sério que nem sempre corresponde a nós mas pronto é o tal registro que tem que
2: ser Exato e, e para, para terminar eu gostaria de vos perguntar o que é que para vocês sendo vocês profissionais da, da área da rádio o que é que para vocês significa a rádio, esta caixinha mágica, tanto em termos profissionais
3: também, mas como em termos pessoais Bom, em termos profissionais foi a minha opção uh, eu costumo dizer que a rádio é que me escolheu eu sempre tive duas paixões, sou engenheira de formação, fiz todo o meu percurso académico na engenharia, dei aulas, dei formação, mas sempre ligada à rádio e na hora em que tive que optar, em que deu, já não conseguia conciliar mais, porque depois também tive filhos e não conseguia conciliar dar aulas e estar na rádio, tive que optar por uma e optei pela rádio. Às vezes arrependo-me quando vejo o recibo no fim do mês. <risos> É, é o momento em que eu me arrependo sempre e quando vejo as lutas dos professores eu penso assim eu devia estar ali e ainda assim estaria melhor, cada vez que vou fazer uma cobertura de um protesto de professores, não é que esteja agora a tomar partido se tem ou não razão mas eu penso assim, eu podia estar ali a lutar e estaria melhor ainda assim mas não, não me arrependo de, de forma nenhuma porque acho que me sinto muito mais realizada agora por isso em termos profissionais para mim a rádio foi a minha opção escolheu-me e eu aceitei essa escolha e assumo -a. apesar de como dizia ali o Carlos Ribeiro os filhos Uh, enfim, terem sofrido um bocadinho, agora já estão crescidos, já estudam fora. Um já esteve pelo Porto também, agora está por a Évora, tem andado a, a percorrer e a fazer o percurso dele, uh, já está a acabar o mestrado, por isso já <risos> o tempo voa. Uh, e o mais novo também já está na universidade, mas esses sim sofreram, e, e porque a mãe tinha, e o pai também trabalhava na rádio, e logo. Uh, quando um estava de serviço, às vezes o outro também tinha que estar e eles... Passaram muitas horas na redação, enquanto o pai fazia relatos e a mãe fazia notícias. foram Porque a Rádio Local depois também tem assim esse, esse, esse condão, não é? Eu não tinha com quem os deixar, iam comigo para a redação e ficavam ali enquanto eu trabalhava. E, e tinha que ser, e eles habituaram-se a isso e viveram e conviveram bem com isso. Mas foi, é o único momento em que se calhar era diferente a minha vida da vida das outras mães. O meu trabalho era diferente porque não tinha horário e continua sem ter. Mas não me arrependo da opção. Não me arrependo mesmo.
2: E, e para si, Carlos?
0: Eu Para mim é, 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 é curioso ter aqui algumas partes comuns com a, com a Gina, até na questão dos filhos. Não é? Aquela tal filha, a minha verdadeira filha, a mais linda delas todas é? às vezes <risos> a brincar comigo. A, a Gina também é uma exubiana, tem sido ciências da comunicação e mestrado. Uh, mas sabem, eu comecei a levá-la para a rádio com 12 anos, e eu, se não estou em erro, para me ajudar a fazer técnica, eu estava na locução e ela na técnica, e ela, pouco tempo depois, um, dois anos depois, começou também a fazer o um programa de animação. É claro que isso condicionou a vida dela, para mais tarde vir a estudar Ciências da Comunicação, e eu está empregado e a trabalhar, e a trabalhar nesse, nesse mesmo ramo. Uh, Sinto-me assim um culpado, menos culpado, por isso, digamos. Agora... Uh, a rádio cruzou-se na minha vida, fiz o primeiro emissor, construí o primeiro emissor da rádio em 1955, eu era, já foi aqui dito pela Ana Sofia Paiva, técnico e sou, técnico de eletrónica, e a partir daí vi que tinha outras possibilidades, vi que tinha outras aptidões, e, e a informação de facto, e a locução, primeiro a primeira locução, e depois, e depois a informação começou a ganhar uma importância grande na minha vida. Eu não me arrependo de nada. A vida é, é, é como é. importa é que nos sintamos realizados e eu sinto-me. Hoje tenho uma responsabilidade enorme e já há alguns anos é esta parte. Quero ser, quer ser presidente da direção de uma rádio que, em termos de postos de trabalho, é uma das maiores do país, em termos de rádios locais, nove, dez postos de trabalho diretos uh, e uh, isso dá-me uma responsabilidade, como devem saber, enorme, numa altura em que as coisas não têm estado há alguns anos a esta parte muito famosas para as rádios em Portugal, particularmente para as rádios locais. Mas não estou minimamente arrependido, rigorosamente nada, e tenho a impressão que se voltasse àquela altura faria exatamente a mesma coisa, se calhar com mais alguma experiência adquirida ao longo dos anos, mas não faria muito diferente.
2: Muito bem, muito bem. E, e Silvia
1: para si... Bem, mais de metade da minha vida já é trabalhar em rádio, portanto é uma forma de vida e aquilo que eu sinto é que é um privilégio porque me permite tocar uh, e mexer com as emoções das pessoas uh, e pude ver isso no sábado passado, que é o momento em que temos mais a possibilidade de observar na cara das pessoas a felicidade delas e é, é como eu digo, é um privilégio poder trabalhar na rádio poder, uh, e poder comunicar com pessoas todos os dias.
2: Que bom. É, é muito muito gratificante ouvir as vossas palavras sobre a rádio e sobre o vosso trabalho que é, sem dúvida alguma, muito importante para, para, para a vossa localidade e também para os ouvintes e para estas comunidades que tanto precisam da rádio e que tanto a rádio também precisa delas. Portanto, é uma comunhão feliz e tenho-vos a agradecer ao Carlos Ribeiro, à Gina Almeida e à Silvia Braga por esta conversa.
3: Antes, antes de nos despedirmos e desculpa interromper, é só dizer que eu é que me sinto privilegiada e realizada quando vejo uma pequenina que me apareceu a pedir estágio. Não sabia muito bem ao que ia. Foi atirada quase aos lobos. Ah, fui atirada aos lobos, fui. Fez um estágio lindo, apaixonou-se pela rádio e está a fazer esta carreira magnífica. E é, aí, é nestes momentos que eu digo que sim, que vale a pena a dedicação que nós temos Uh, com alguns estagiários. Pronto, vale a pena. sim
2: Obrigada, obrigada pelas, pelas palavras tão gentis. Tenho-vos a agradecer imenso. Foi mesmo enriquecedor poder falar com vocês sobre este, sobre este tema tão importante e tão interessante que acho que faz muita falta falarmos uh, sobre, sobre isto. Em nome da Rádio Antecâmara, muito obrigada aos três. E, e como vimos, uh, portanto, o vídeo não matou a estrela da rádio. Claro que não, obrigado, obrigado também.
0: Muito obrigada.
2: Vídeo did not kill do radio star, o programa da Rádio Antecâmara para o mundo onde se fala sobre a reinvenção da rádio e dos conteúdos sonoros e como o vídeo de facto não matou a estrela da rádio. Um programa de Ana Sofia Paiva.